0: Ты понимаешь? Я понимаю. <смех> Больше никто не понимает. Все понимают, все понимают, что мы пытаемся ориентироваться так. в жизни. Привет, привет.
1: Это подкаст. Сегодня мы многое поняли. А внутри него сидят его ведущие Катя и Аня, и некоторые слушатели нам пеняют на то, что мы не говорим, какого возраста у нас дети. Справляемся. Мы сейчас в таком счастливом моменте, когда очень-очень скоро нашим детям исполнится моему сыну два года, а Катиным детям 4 и 6.
0: Да, мы как раз близки к дням рождения. Возможно, это одна из следующих
1: тем наших. А сегодня мы поговорим совсем о другом. Я хочу поговорить о такой штуке, как обретение родительской уверенности. Я не очень часто читаю всякую родительскую литературу. Мне кажется, что эта тема не очень сильно обсуждается, хотя... Например, тема, связанная материнское чувство вины, муссируется очень сильно. Мне, Катя, интересно над эту тему поговорить с тобой, потому что мне кажется, что обретение родительской уверенности сейчас проверим эту версию. Это история с первым ребенком. Со вторым уже как-то все немножко иначе. Если мы не найдем какой-то общей схемы, как она обретается, да, мы, по крайней мере, расскажем о своем опыте и как у нас это было, или как это сейчас у нас есть.
0: То есть, у тебя сейчас задача выработать схему. «Образование родительской уверенности».
1: Это может уложиться на какую-то схемку, во-первых. А во-вторых, у меня произошел некоторый откат назад, потому что, когда мы были в Стамбуле, нас очень неожиданно накрыло, ну, назовем это кризисом двух лет, когда мой детеныш научился выполнять несколько фокусов. Во-первых, аттракцион «Жидкий тоддлер», когда его невозможно поднять на ноги.
0: Он растекается, я очень люблю это, да, это очень киногенично.
1: Вторая вещь, которую он научился, это, ну, естественно, падать на пол, лежать и орать на этом самом полу. И третья вещь — это убегать от меня с хохотом. Я всегда наблюдала за тем, как дети убегают от взрослых с хохотом, и думала, кто эти странные дети и кто эти странные взрослые, почему у них вот так. Ну вот я поняла, что у меня может быть точно так же. На фоне всех этих событий моя уверенность действительно как-то немножко пошатнулась. Я тебя хочу допросить, вот давай начнем с того. У тебя был какой-то момент переходный, когда ты поняла, что оп, я себя чувствую уверенно, как родитель?
0: Это, видишь, я даже замялась с ответом. Потому
1: что этот момент до сих пор не достигнут.
0: Нет, я, кстати, достаточно хорошо сейчас себя чувствую. И буквально вчера вечером поймала себя на мысли, что мне наконец-то с детьми прям прикольно общаться с обоими. Это такой особый момент, особый кайф, потому что обычно... Сначала я общалась хорошо с Варей, и мы с ней действительно что-то обсуждали. Она уже понимала, Матвей не догонял на этом уровне. С ним я общалась на другом уровне, а сейчас я с ними общаюсь на одном уровне коммуникации, и мне не приходится подстраиваться под каждого отдельно, что довольно приятно, и это действительно придает уверенности и придает какую-то полноценность диалога, триалога. По крайней мере, у меня, вот я не знаю, сейчас проверю с тобой, когда дети маленькие, я чувствую себя что я общаюсь с иностранцем немножко. По крайней мере, я ловлю такое ощущение, что я общаюсь на его языке, но при этом это вот не самый привычный для меня язык. Например, когда малыш маленький ему нужно что-то объяснять на его уровне, я, конечно, объясняю на его уровне, но ну, стараюсь, по крайней мере. Не вот это вот все-все-все под подмоем попочку сладенькую чуть-чуть. Перестанет, да, пожалуйста. Это не моя модель общения, в принципе. Общаюсь на языке, ну, то есть я каждый раз проговариваю, объясняю, потому что я понимаю, что он не врубается, для него это новая информация, но при этом, когда он мне что-то говорит, он мне что-то пытается объяснить, я понимаю, что мне нужно перевести это на свой язык, все время перевод туда-обратно, он достаточно сложный. Сейчас я как раз столкнулась с тем, что у меня оба ребенка понимают уже на комфортном для меня языке, мне не нужно адаптировать себя, для них, и не нужно адаптировать их речь для себя. Ну,
1: я по-другому себе это объясняю, эту ситуацию, и я на чуть более низовом уровне из-за возраста ребенка нахожусь, но для меня это вопрос обратной связи. Когда совсем мелкий, до полугода, может быть, ну я нормально сделала, я не ненормальный, всем окей или только кому-то из нас окей. Потом уже как-то обратная связь налаживается, и это даже еще не уровень на одном языке говорить, но это по крайней мере понимаешь, что у тебя есть сигнал, есть обратная связь. Вот для меня как-то так это.
0: Насчет уверенности. Про падать на пол и ругаться у меня самый упрямый малыш на свете. И я считаю, что вот если с дочкой можно договориться и прямо объяснить ей свою позицию, и она поймет тебя, то сын, если вот он сказал, что он будет рисовать черным фломастером, значит, он будет рисовать черным фломастером. Будет гречку на завтрак. Все едят овсянку, он будет гречку. И ничего, кроме гречки, он не съест. Овсянку не продашь вообще не продашь. То есть ему прям сложно продается что-то. Это имеет вообще не свои плюсы, свои минусы. При этом я точно знаю, что я с ним себя сразу чувствовала уверенно. Потому
1: что однозначно...
0: Я до этого еще чувствовала уверенно. То есть я думаю, что когда он родился, мне с ним сразу
1: стало проще. А это, наверное, второй ребенок все-таки? Может быть, из-за того, что второй
0: ребенок. Может быть, из-за того, что с первым мне досталось больше испытаний на старте. Когда Варя родилась, там же было все очень сложно. И для того, чтобы ее выходить, нам понадобилось несколько месяцев. И для того, чтобы понять, в чем какие-то особенности у нее, нам понадобились, может быть, больше года и какие-то моменты, которые ты ожидаешь. У нас с ней шли немножко по-другому. А Смотрю было все более классически, и это было проще. И как раз я знаю, что ты хотела поговорить про книги.
1: Я вообще хотела бы поговорить про ожидания, потому что все-таки эти ожидания формируются, ну, кем-то, кругом общения или книгами. Наверняка, действительно, были какие-то ожидания и какая-то реальность.
0: Как раз когда я ждала аварию, все шло не по классическому сценарию, и я когда думала, какие книжки я читала, я читала какой-то стандартный совершенно набор книжек, типа вот этих сирсов, типа «What to expect when you're expected».
1: Так смешно, что сирсов я начала читать в беременность. Называются они, как мы помним, «Ваш малыш от рождения до двух лет». И вот моему малышу скоро два года. Я так и не смогла осилить этих сирсов.
0: Ну, они такие мягкие. У них же подход такой.
1: У меня нет вопросов к подходу, просто мне вопросы к стилю. Пока ты не разжуёшь пятью разными способами одну и ту же нехитрую мысль, ты дальше не двинешься. Ну и, честно сказать, мне в беременность, конечно, было неверосимо скучно читать все книжки про взращивание потомства, про там счастливую беременность, лалы-лалы. Судя по целым двум прочитанным книгам, у тебя была ситуация другая. Ты готовилась получше, чем я.
0: Я вообще не готовилась, просто читала все, что под руку попадалось. А еще я читала книжку Французские дети не плюются едой и какую-то книжку, которую мне подогнала моя подруженца под названием Дети с небес. По-моему, так она называется.
1: А вот французские и дети, ещё... кстати, очень симпатичные. Они мне очень понравились.
0: Я там научилась одному, что иногда можно взыркнуть на ребенка. Родители не кричат на детей, а при этом на них смотрят. Так что дети после этого понимают, что да, не стоит совать пальцы в розетку.
1: Немного знаю французов, я думаю, что это, конечно, отдельный навык вот так вот зыркнуть.
0: Возвращаясь к литературе, у меня все было не так. Все было в своем графике, в своем формате, и это меня не то, чтобы подбадривало. Особенно в первую беременность, когда я просто не понимала, почему все так носятся, всем легко, а я просто, просто меня срубает, моему организму тяжело, мне плохо, у меня все болит, все тянет, казалось, что это особенность моей физиологии, которая как раз приводит к преждевременным родам. Но это оказалось примерно После преждевременных родов все не так, как у всех, и я никак не могла понять, что же со мной не так. Или почему же у всех вот так, и они все обманывают, наверное. Тут я совершенно чувствовала себя странно. Потом, когда родила, тоже было все достаточно сложно с выхаживанием, с нагрузкой, которая на нас с мужем легла. И после этого, в какой-то момент, когда мы уже решили завести второго ребенка, я понимала уже, что вторая беременность у меня будет такая же, примерно, как первая. Для меня это уже было неожиданностью, я поняла, что все эти книжечки можно отложить, потому что мой организм отличается от того, что написано в книжках. Поскольку я смогла его доносить, и не было вот этих проблем с реанимацией, мне было сильно проще, но я единственная уставала, но про это никто не писал.
1: Слушай, а они действительно писали, что в беременности должна порхать такая вся, как бабочка, Да.
0: Да, радоваться жизни и вообще Фу. там легкий токсикоз, вот это все. Они, конечно, везде пишут, что Ну если у вас нормальное течение, а я-то думала, что у меня нормальное течение беременности. Мне и кажется, вообще когда? постановка
1: вопроса довольно неприятная, потому что я, конечно, как человек, который летал и прыгал, я видела, что это, ну, скорее, не типичная ситуация. Задавать всем какую-то одну планку, что умри, но ну, летай и прыгай, ну так это просто непорядочно. Еще
0: расскажу совершенно. Выпиющий и одновременно смешной случай из моей жизни, когда я попала на сохранение с первой беременности на раннем сроке, и меня направили в обычную Боткинскую больницу в отделение гинекологии. В моем отделении было какое-то количество теток и бабок, то есть там прям такая нормальная палата. Они смотрели целыми днями телевизор, и когда мой муж каждый день приходил ко мне, он уходил в тот момент, когда эти женщины начинали смотреть передачу «Давай поженимся», муж начинал тошнить, он говорил «Прости, вот это у меня токсикоз, я не могу вообще присутствовать при таком контенте». Штука в том, что я лежала в одной комнате с этими тетками и бабушками, и они между собой обсуждают, нет у нее точно что-то не то, либо ребенок кривой, или... короче, обсуждают реально меня, и что это я на сохранение попала раз на таком маленьком сроке, то ну, явно какой-то будет дефект. Я думаю, ну, зашибись. Решила, что
1: бог с ними, с этими бабками, мне себе дороже с ними спорить. Именно здесь, наверное, и пригодилось бы французское искусство взыркнуть так, чтобы поджилки затряслись. Не прочитал
0: я к тому времени еще, да? А вот смотри, как интересно. Я думала, что у меня среднестатистическая беременность, и при этом не понимала, в чем что-то не так. А ты понимала, что у тебя все прекрасно как в книжках написано.
1: Но в книжках, которые я не читала.
0: Которые читают те, у кого не совсем лёгкие
1: беременности. Расстановка сил странная, действительно.
0: Потом я, ну, конечно же, читала у меня смежное профильное образование, поскольку я немножко читала все эти книжки из серии Обуховой, «Возрастную психологию», «Выгодского» читала, «Лурию»
1: читала и читала, конечно, «Гиппенрейтеры». Мне на языке вертелась подсказка, ну, также Виктор Франкл, психолог в концлагере.
0: Да, Франкл я, конечно, тоже читала. Конечно же, эту книжку. Ну, кстати, надо сказать, что она скорее мне помогает, как мать. Чем? Чем. В представлении о том, чего ожидать от детей. Скорее так. Я про «Обретение смысла», не про концлагеря. Не то чтобы я их потом перечитывала, но, ну, очевидно, у меня какая-то информация сохранилась. То есть я как раз сейчас вот подумала, что... А ведь и правда, гипенрейтер я последний раз читала в 2005 году. Но, ну, видимо, у нее есть дельный совет, и она, по-моему, вполне адекватная женщина. По-моему, она же живая еще. Жива, да. Собственно, идея у нее такая. Это активное слушание. Всякие студенческие, это, университетские тренинги по активному слушанию, они меня это все жутко раздражало, когда я это применяла. В офисной жизни Ну представляешься, тебе 20 лет, и ты стараешься прямо по учебнику жить. А вот когда повелись дети, я поняла, что активное слушание – это реально искренне хороший, работающий способ прояснить ситуацию. И мне это очень сильно помогает, особенно когда сейчас я разруливаю детские конфликты. Почему я их разруливаю? Потому что мне очень сложно находиться в пространстве с орущими людьми. Вот тут я прям сейчас в себя чувствую уверенно. Я умею развести детей в разные места, поговорить с одним, поговорить с другим, решить конфликт. И они сейчас уже сами применяют способы договоренности, что круто, потому что это позволяет мне автоматизировать процесс. Я понимаю, что бывает сложности. И у меня тоже Матвей до сих пор регулярно... Требует гречку
1: вместо овсянки.
0: Требует гречку вместо овсянки. Раньше он ложился на пол, он стучал по стене, и у него много аутоагрессии было, с которым мы справлялись. У Вари много гипертревожности. Уверена, что у каждого из родителей найдутся особенности для своих детей. У каждого человека свои особенности характера. Да. Понятно, что стероидный человек, он скорее будет вести себя так. А человек шизоидный, он будет вести себя так. В
1: соответствии со своими акцентуациями.
0: Точно, Циклотим будет по-своему вести себя. Что бы это ни
1: значило, слово циклотим. Я забыла, что это.
0: <р STUcznie> Неважно. Я к тому... Что вот этот момент, когда ты принимаешь, что у тебя ребенок со своими тараками в голове, знаешь, что ты со своими. И очевидно, что Ну, то есть, есть, конечно, люди, которые по книжке Сирс вынашивают идеально, и это правда. Но понятно, что у этих людей тоже свои особенности.
1: Знаешь, я чуть-чуть отмотаю назад и добавлю свои пять копеек про книги, которые помогли. У меня ситуация такая, что я книги стала уже читать им постфактум после появления младенца. Я уже не засыпала над ними». И на меня один очень странный фильтр, который я потом проанализировала, произвела странная книга советских педагогов Никитинах, вот уж не знаю, зачем я взялась mm-hmm. ее читать, которая называется «Мы, наши дети и внуки». Я не думаю, что ее сейчас кто-то активно читает. Это не какая-то там суперпедагогическая система. Это система, возникшая на решении одной простой задачи. Там были часто болеющие дети, точнее, часто болеющий ребенок их первенец, потом всего у них было 8 детей, и они решали очень простую задачу вылечить его от постоянных простуд и от, кажется, дерматита. И они поняли экспериментальным методом, что холод – это хороший помощник. И они описывают, как для того, чтобы от дерматита ребенка избавить, они выносили его, одетого, по-моему, чуть ли не в рубашку, предбанник температуру плюс 12 градусов, и потом поняли, что холод действует прекрасно, и они стали держать в холоде детей. То есть дальше уже пошла система закаливания, босиком по снегу, хождение в минус в какой-то легкой осенней курточке. Все, что кутающие бабушки у нас считают сатанизмом. Не то чтобы мне показалось, что закаливать это круто. Там, кстати, дальше это все кончается Довольно грустные истории, потому что дети, привыкшие носить очень легкую одежду, были потом обряжены в школьную форму, которая такая довольно варсистая и довольно теплая, из одного температурного режима были перемещены в более теплый. Ну, условно говоря, сейчас бы мы эмигрировали из России на Шри-Ланку. Вот примерно так же. Им пришлось адаптироваться, они стали более вялыми. Ну, то есть, все наработки, которые с помощью холода случились, да, они все немножко откатились назад э, при столкновении с советской школьной системой. И все С концами? Не спасли? Не с концами, то есть они же на эту историю с холодом накладывали и спортивную активность на улице, и какие-то развивающие истории. На меня это произвело впечатление, которое я попыталась дальше использовать в жизни. То есть когда... Меня беспокоило что-то вот не слишком ли я легко одела младенчика, не простудится ли он у меня? У меня прям была вешка такая, я вспоминала у Никитина, говорила, двенадцать градусов рубашки, окей, все что ниже начинаем беспокоиться. Ну с поправками на то, что я понимаю, что во сне, например, тело остывает. Короче говоря, со всеми вот поправками к жизни на этой планете я поняла, что как у человека склонного к рационализации, у меня для обретения уверенности, в том числе и уверенности в взаимоотношениях с ребенком должен быть список отмазок или список того, чего я делегирую. Например, я проблемы со здоровьем все делегирую нашему педиатру, который нас наблюдает. Я об этом как-то уже говорила. Я даже не лезу туда, чтобы проверить, теперь проверить. Вот у меня там есть ответственный человек. Вот все, что меня беспокоит с холодом, например, с температурой воздуха, я почему-то мысленно в своей голове апеллирую к этой книге Никитина. И я поняла, что чтобы сделать свою жизнь немножко стабильнее, потому что стабильность это та твоя цель, это первый этап после появления ребенка, чтобы вот
0: войти в зону комфорта, вернуться в домик.
1: Даже не вернуться в домик. Нет, даже вот знаешь, каждый день такой вопрос: этот день тебя сделает, или ты этот день сделаешь? То есть удастся тебе прийти к гомеостазису, к какому-то равновесию, или все-таки нет, у тебя что-то случится, что тебя вышибет. Мне кажется, так стоит вопрос. И некий набор отмазок, некий набор апелляций к чему-то, что вот здесь я сделала правильно, потому что. Вот здесь мне не нужно волноваться, потому что. Лично для меня это работает. Я для себя прям вот как нормальный хороший инструмент это в карман положила.
0: Вот такой формат, что у тебя есть какая-то научная или опытная подоплека, она тебя как-то успокаивает и делает более уверенным родителем.
1: Ну, это как раз к вопросу о получении обратной связи. То есть ты же не сразу доходишь до такой мысли, что обратная связь у совсем мелкого ребенка, прямо у совсем младенца, это его крик. Если ему что-то прям совсем не так, он начинает кричать. Более того, ты всеми силами пытаешься избежать этого детского крика, потому что тебе кажется чем-то ненормальным. До тебя не сразу доходишь, что если ты избегаешь крика, соответственно, ты избегаешь некой обратной связи. А если ты избегаешь обратной связи, то тебе нужно догадаться, что вообще происходит. А догадаться, что происходит, у тебя два инструмента Наблюдение, Честно говоря, к этому тоже нужна какая-то привычка. Привычка наблюдать за за жизнью, за определенным объектом. Либо второй инструмент — это гномики в твоей голове, которые тебе начинают в несколько голосов что-то рассказывать. Обычно маятник, конечно, в пользу гномиков. Не
0: Не знаю, и так, и так, мне кажется. Я вот сейчас подумала, что мне достаточно сложно, когда очень большая динамика, я просто не успеваю.
1: А, да, 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 это точно В таких
0: ситуациях я просто не успеваю наблюдать Я с удовольствием как раз смотрю и изучаю
1: Знаешь, и обратное тоже верно Когда динамика очень медленная Тебе сложно наблюдать, потому что не фиксируется это в голове Вот, кстати, вопрос Ты никогда не делала никаких записей В наблюдение за какими-то процессами в динамике? То есть вот изо дня в день Или из недели в неделю И там из месяца к месяцу что-то записывала Было у тебя такое ведь?
0: Да, на некоторые отдельные проблемы
1: были а на общее развитие в рамках нормы. Если ты про детей, то нет, мне а кажется... Ты про себя? Нет. Да,
0: я сейчас просто свои наблюдения. Типа дневниковые записи и также... Дневник питания, например. Про такие думаю.
1: У меня есть привычка записывать несколько вещей. У меня очень много лет уже есть что-то вроде дневниковых моих личных записей. Там просто не совсем. Сегодня я проснулся, почистил зубы. Я записываю события дня по какой-то довольно определенной схеме.
0: Ты мне, кстати, напомнила сейчас дневниковую запись Николая II. Много читал, отвечал на письма.
1: Да, у меня есть еще ребеночьи записи. Месяц к месяцу записываю какие-то навыки, там появления зубов, которые дались каждый из них с некоторыми проблемами, с некоторой болью душевной. Ой,
0: ой, а я вспомнила, у меня есть твиттер для этого. Закрытый твиттер, который читает
1: мой муж и сестра. Я к тебе туда просилась, и... а ты меня не пустила, да. Не заправила. А был такой? Да? Да. Извини, я даже не видела. Вспомнила, что я туда время от
0: времени, сейчас уж вижу, сейчас же какие-то прикольные диалоги иногда бывают. Там Илья подкидывает. Просто, действительно, с зубами вареными было именно так. С мотвейскими зубами мне кажется уже забило, но какие-то интересные моменты я действительно подмечаю. И когда они были маленькие, там кто когда перевернулся, возможно, там можно найти.
1: Я для этого вернотик использую, но на что я обратила внимание, на чем ты фокусируешься? Ну вот, например, я как-то недавно прочитала о том, что неплохо бы вести логопедический дневник, особенно когда ребенок учится говорить, то есть когда, в какой момент, какие слова. Я открыла как раз этот файлик и посмотрела, и я поняла, что если зубы нам давались тяжело, то я их, конечно, как некоторые достижения с гордостью заносила в этот файлик. Точно, точно. А речь, она же не является нашим достижением, поэтому какие-то вещи ты не вносишь туда. Интересная тенденции на основе которых ты так вот сидишь-сидишь, мозгуешь и делаешь вывод, они как раз видны из этих записей на длинном выбеге. В принципе, я, конечно, двумя руками заведения таких дневников и про себя, и про ребенка, и, ну и вообще на темы, которые близки, но надо понимать, что в моменте фокус довольно часто с смещаются на какие-то вещи, которые ты считаешь более важными. На расстоянии оказывается, что какие-то тенденции оказались важнее. То есть ты в моменте не понимаешь, у какого события какой вес.
0: Согласна с тобой, действительно, что ты уже потом смотришь и думаешь, о, вот это было действительно круто и важно.
1: Возвращаясь к Николаю Второму, его дневнику, да, что ну, долго отвечал на письма, на кое-что прохлопал.
0: Да, некоторым детали прошли мимо него. Незамеченными. А получается, что это, что ты ведешь записи, тебя это тоже каким-то образом поддерживает в самоощущении уверенного родителя?
1: Ну, наверное, да. Потому что это просто одна из деталей другого ощущения моего жизненного. У меня настолько плохая память, что я плохо запоминаю события и ощущения своей жизни, и мне нужно постоянно везде все фиксировать. В итоге, опять же, на длинной дистанции я оказываюсь в выигрыше, потому что то, что 10 лет спустя забыли уже и люди с хорошей памятью, у меня сложено и заскладировано в каких-то специальных файликах. Второе ощущение, что немного из того, что я делаю, я делаю, по крайней мере, аргументированно.
0: То есть ты когда понимаешь, зачем ты это делаешь сама для себя, тебе придает это
1: я и другими словами для себя это объясняю. Но ну, вот, например, я не зря сказала аргументированно, потому что для меня вообще вот история с чувством вины, особенно с материнским, не рабочая совершенно, когда у меня есть достаточная аргументация. То есть в любой ситуации, подспудно, мы знаем, что любые действия сторон они чем-то детерминированы: биологией, химией головного мозга, какими-то мотивациями. Мне кажется, что это понимание вообще не оставляет никакого пространства для чувства вины. Как ты считаешь? Не знаю. Мне кажется, что человек, который так или иначе склонен
0: найти все чувства вины, он в любом случае его в себе обнаружит.
1: Мне кажется, что у нас очень часто вина путается с ответственностью. В России особенно. Если понимать, что часть тех вещей, в которых ты себя считаешь виноватым, нужно переформатировать таким образом, что в них ты отвечаешь вот за то-то, то-то и то-то, то опять же ты оставляешь меньше пространства для чувства вины. Ну, как для непродуктивной штуки. Может быть, это и звучит как индульгенция, если не объяснить немножко. Мне, например, очень помогли лекции Роберта Сапольски, которые я, кажется, уже когда-то давно упоминала.
0: Было-было, да.
1: У него был очень классное интервью Джо Рогану про то, что свобода воли — это та биология, про которую мы еще не знаем. Интересная мысль, если ее покрутить. И если этой мыслью воспользоваться грамотно, то это довольно индульгирующая мысль. Для тех, кто мучается с чувством вины, будет внизу ссылочка на видос. Я думаю, что перед тем, как мы закончим, давай попробуем систематизировать и сделать какую-то хоть отчасти общую схему того, как это происходит. По своему опыту скажу, что, наверное, для меня первый этап — это когда у совсем вот новорожденный ты приходишь к какому-то хрупкому равновесию. Это не только расписание, но это еще и понимание, что ты будешь делать в каких-то нештатных ситуациях. Более того, это понимание того, что если у тебя нет плана Б, а у меня обычно, вот, когда я не понимаю, у меня кроме плана Б есть С, Д, Е, Ф и тревожная кнопка в нормальной ситуации, если у тебя плана Б нет, то в принципе это тоже нормально. Как тебе?
0: Звучит здраво. У меня так со вторым ребенком, да, с первым был
1: нет. С первым в силу того, что у вас ситуация включала в себя выхаживание и фокус на здоровье.
0: Да, но при этом, в принципе, она была совершенно непредсказуемой. И это было не план А, не Б, не С, не Д, не Е, не Ф, не ни... и так далее. Нет, а со вторым, да. Я думаю, что это тоже от ребенка к ребенку, а может быть. Первая и второй разницы.
1: Дальше мне кажется, что пункт 2, то о чем мы тоже упоминали уже, это некое наличие обратной связи. Человечек делает тебе какие-то сигналы, кроме звуковых, да, то есть вы можете общаться.
0: И это дает тебе какое-то ощущение. Положительное подкрепление, да. Согласна, тут я даже согласна с тобой.
1: Третья история, я попытаюсь ее сейчас описать, мы про нее не упомянули. В какой-то момент я словила такое ощущение, мне очень долгое время казалось, что уход за младенцем это моя работа такая. Я в принципе умею хорошо делать не суперинтересную для меня работу. Вот эта фаза в какой-то момент наступила, когда я поняла, что мне кажется уволили с этой не суперинтересной работы или я на нее не вернулась. То есть у меня все окей, я не помираю со скуки. Ну тоже это определенное достижение баланса.
0: Мне, почему-то кажется, что твоя третья фаза у меня была на первой фазе с, с первым ребенком. А ты про какой сейчас возраст вообще говоришь?
1: Я думаю, что это после года. А мне вот было уже интересно с обоими детьми после года. Интересно, мне стало, конечно, заметно после года. А что у нас, если у нас еще какая-то фаза? Когда дети становятся
0: самостоятельными? Во-первых, после трех лет наступает период некоторой сепарации, и дети уже э, сами на себя готовы переключаться. Вот это уже дает большую свободу тебе, как маме и больше понимания твоего ребенка как
1: личности. Давай уже прощаться. В завершении, Труба как обычно, горит. напомню, что на нас можно подписаться на всех платформах типа Яндекс Музыки, Apple подкастов, Google подкастов и любых других приложений, в которых вы слушаете подкасты. Если уж вы подписались уже и думаете, на что еще подписаться, вы можете подписаться на наш Инстаграм. Он есть в описании выпуска. На этом прощаемся. Всем пока. Пока.